0: Danke für die Lieder, die eine Predigt waren. Eigentlich bräuchte man Predigt gar nicht mehr, aber ich möchte nur kurz beten mit uns. Wer kann, kann dazu aufstehen. Wir stehen vor einem großen, gewaltigen Gott, wenn wir beten. Ja. Vater, es tut so gut zu wissen, dass du ein Gott bist, der uns mit Liebe begegnet und dass es an diesem Sonntag gilt. Dass dein Tod, Herr Jesus, alles bezahlt hat dass wir nur staunen können darüber. Und wir danken dir für diese Lieder, für die Inhalte, für die Wahrheiten. Wir bitten auch darum, dass du zu uns redest, jetzt durch dein Wort, durch die Gedanken. Amen. Ich freue mich, hier zu sein und habe es auch toll empfunden, gestern diesen 50 Jahre Rückblick zu haben, als ich letztes Jahr das erste Mal den Namen Stadtlicht gesehen habe, war ich ein bisschen überrascht. Ja. Von Tuga zu Stadtlicht, ich dachte mir, schon eine steile Kurve. Und zugleich war ich fasziniert davon, weil ich überzeugt bin, dass Gemeindenamen ein Programm darstellen sollen, ja? Also mit Gemeindenamen soll ausgedrückt werden, was eine Gemeinde wichtig ist, was ein Anliegen ist. Und dann dachte man, was wow, finde ich toll, dieser Name Stadtlicht. Bin dann ins Internet gegangen und dachte, man muss mal schauen, wie dieser Name im Internet verwendet wird. Ja. 80.000 Einträge habe ich gefunden. Vom Immobilienanbieter in Wien über... Kerzen und Taschenlampen hin zu Kirchen im ganzen deutschsprachigen Raum, gab es eine ganz breite, oder gibt es eine ganz breite Palette. Ja. Ich habe gefunden, dass es Stadtlichtwohnungen gibt in Wien, ja, wusste nicht. Ja. Wahrscheinlich besonders helle Wohnungen. Dann habe ich Stadtlichtkerzen gefunden, wahrscheinlich schön leuchtend. Was ich spannend fand, es gibt eine Band in Wien, die heißt Stadtlicht, ja. Die möchte einen österreichischen Charm versprühen in diese Welt hinein. Es gibt sogar Stadtlicht-Gasthäuser. Muss ein gutes Sechsten geben, ja? mit LED-Lampen. Bei Stadtlicht-Fahrrädern, dort meine Fantasie ausgesetzt. ja. All den Zusammenhang, den habe ich nicht mehr gekriegt. Ja? Aber es wird ja einen haben, ja. Aber bei Stadtlichtkirchen ist meine Fantasie wieder aufgeblüht, ja. Und ich finde es toll, einen Namen zu haben, der ein Programm ist, auch noch 50 Jahren. Wir möchten Licht sein in dieser Stadt. 50 Jahre mag eine lange Zeit sein, mag eine kurze Zeit sein, je nachdem wie man sieht, ja. Der Blick zurück dürfte wohl unterschiedlich ausfallen, vielleicht auch nach dem, was ihr gestern gesehen, gehört habt, ja könnte ich mir vorstellen, dass einige einfach nur dankbar sind, ja? Dankbar wofür? An, an dem Punkt, wo man heute steht, ja? über all dem, was geschehen ist, kann ich mir vorstellen, dass einige wehmütig zurückdenken an die gute alte Zeit. Ja? Die gute alte Zeit ist ja immer die bessere Zeit. Ja? Bin ich auch überzeugt davon, dass wir es früher besser gemacht haben? Nein, dann plötzlich mehr. Ja. Wir haben es anders gemacht, ja. also manchmal vielleicht ein wenig wehmütig zurückdenken. Ja. Ich kann man aber auch vorstellen, dass für einige die Zahl 50 ein bisschen nebulös ist. Ja. Ihr kennt die Tuga vielleicht einfach nur ein paar Jahre ja, und 50 Jahre passt nicht in die kurze Zeit rein. Ja. Dann freut euch einfach, dass ihr hier mit einer Graudame zusammen sein dürft äh, vom Gemeindebau. Ja. Ein großes Vorrecht von uns Menschen ist es ganz einfach, dass wir im Gegensatz zur Tierwelt die Geschichte vor Augen haben dürfen, im Heute leben dürfen und in die Zukunft blicken können. Ja? Dass wir dieses Vorrecht haben, was hinter uns ist Geschichte, diese 50 Jahre bis gestern sind Geschichte. Heute wird morgen Geschichte sein. Ja? Kluge Menschen Lernen aus der Geschichte. Unsere Weltsituation zeigt im Moment, dass dieses Lernen aus der Geschichte nicht sehr beliebt ist. Ja? Irgendwann würde man meinen, dass Menschen doch lernen müssten daraus. Ja? Die Zerstörung der Identität des Menschen, was im Moment in massiver Art und Weise stattfindet, der Werteverlust in einem ungeheuren Ausmaß zugunsten einer sogenannten Freiheit, ja, was immer der Begriff bedeutet. dann an den Zerfall der Kirchen, den Wahrheitsanspruch, der nicht mehr wahrgenommen wird, den man ja auch gar nicht mehr ins Zentrum stellen darf. Ja. Manches könnte aufgezählt werden, aber ich denke, dass unsere Welt in einer Orientierungslosigkeit ist. In einer ungeheuren Orientierungslosigkeit, in einer Art Dunkelheit. Und am Tappen ist, wie, wie kommt man in dieser Dunkelheit zurecht? Ja? Die Bibel, die sagt uns, dass das Leben ohne Gott, dass Menschen, die ohne Beziehung zu Gott leben, in einer Dunkelheit leben. Sie nennt es als Finsternis. Ja? Menschen leben in der Finsternis, tappen herum und versuchen einen Weg zu finden, aber in diesem fehlenden Zugang zu Gott haben sie kein Licht. Sie sind keine Informationen. Ja? Und sie versuchen, Wege zu finden, Werte zu kreieren, Möglichkeiten zu, zu schaffen, mit denen sie zurechtkommen können. Und es gelingt nicht. Ganz einfach, weil außerhalb von Gott jedes Licht fehlt. Außerhalb von Gott gibt es letztlich kein Licht was in die Ewigkeit hineinleuchtet oder aus der Ewigkeit zu uns hereinleuchtet. Und diese Aussage, diese Tatsache wird an vielen Stellen der Bibel genannt. Die Bibel weist immer wieder darauf hin, dass Menschen in dieser Finsternis leben, in dieser Dunkelheit und den fehlenden Zugang zu Gott haben. Im Alten Testament hat Gott in einer vielfältigen Art und Weise, wie mit, mit so Scheinwerferleuchten äh, Lichter hineingeleuchtet. Ja. Wir sind im Moment in einem Hotel hier in Wien, Neuter Stockholen, ja und wir haben gestern rausgeschaut und irgendwo muss es einen Laserstrahlen geben. über Wien auf jeden Fall sind die Laserstrahlen in den Himmel. da Genau so ist es, es muss hineinleuchten. Ja. Es muss hineinleuchten. Und wenn man dem strahl entlang geht, wusste man, wo es ist, muss irgendwo ein Prater gewesen sein. Ja. Also Gott leuchtet über die Propheten hinein in diese Welt, in dieses Volk Israel und, und sagt so gleichsam, schaut, ihr in der Dunkelheit, hier sind Lichtstrahlen. Ich möchte euch Wegweisung geben. Ich möchte euch Hinweise geben. Und tragischerweise hat dieses Volk Israel dieses Licht nicht gewollt. Irgendwo paradox, ja. Stell dir vor, du gehst durch einen dunklen Park und jemand sagt, ich habe eine Taschenlampe, ich hätte ein Licht und du sagst, brauche ich nicht. Ja. Ich fühle mich wohl im Dunkeln. Ja. So paradox ist es, ja. Und Isel hat dieses Licht oft nicht gebraucht oder nicht gewollt. Im Gegenteil, sie wollten lieber im Dunkeln leben und haben sich Göttern zugewandt. Sie wollten kein Licht sein in dieser Welt sie erklärten sogar die Finsternis als idealen Wohnraum, ja, als Lebensraum, ja, sie wollten liebende Finsternis leben. Wir haben heute viele religiöse Systeme, ich zähle auch den Humanismus und den Atheismus dazu ja? und den Materialismus sind religiöse Bewegungen, ja, die in sich selber Licht sein wollen, aber kein Licht von außen zulassen. Ja? Wir sind fokussiert darauf, den guten Menschen zu erschaffen. Und ich dachte mir, wie schräg ist es, wenn im dunklen Raum Licht geschaffen werden will. Es geht nicht. Das muss in die Irre gehen. Ja? Man kann nicht im dunklen Raum aus dem dunklen Licht schaffen. Es geht nicht. Es ist eine Finsternis, ja, nicht wie in einem dunklen Keller, wo vier Wände sind, sondern es ist eine Finsternis, ja, die uns einfach ein Stück weit hindert, geistliche Dinge zu erkennen und zwar im Blick auf Gott. Wie Gott denkt, was Gott will, wie Gott handeln möchten, möchte. Und die Bibel drückt es sehr treffend aus, wenn sie sagt, wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Das ist dieser Fokus, ja. ein jeder sah auf seinen Weg oder später im Neuen Testament wird es beschrieben, denn auch wir waren früher unverständlich, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Und Paulus schreibt den Christen in Korinth, in, boah, Korinth war eine ganz schwierige Situation, ne? er schreibt ihnen und sagt, schaut ihr lieben Korinther, es gibt eine Realität, es gibt einen Gott in dieser Welt, der den Menschen die Augen verblendet. Ja? Ein Diabolus, ein Teufel, ist eine reale Person. Ja? Und er verblendet Menschen, damit sie nicht dieses Licht Gottes wahrhaben können. Und damals wie heute wird diese Autorität Gottes ausgeklammert und der Mensch wird an diese Stelle Gottes gesetzt. Der Mensch wird zu Gott gemacht. Und das oberste Wohl des Menschen sollte dann quasi das Ziel sein, was man erreichen wird. Der Mensch wird zur obersten Instanz und man vergisst, wer der Schöpfer ist, bis hinein in die Kirchen, ja. Ich glaube, dass die Ursachen darin liegen, dass es einen fatalen Wechsel gegeben hat. Der Mensch stand mal in dieser Beziehung mit Gott, lebte mal im Licht mit Gott. Und dann kam diese Trennung von Gott. Und die Bibel sagt deutlich, und dann ging es in die Dunkelheit. Dann ging es in die Situation hinein, dass Gott quasi in die Ferne gerückt wurde. Die Distanz zu Gott war gegeben. Es gab keine Möglichkeit mehr, mit Gott in der Verbindung zu sein. Und mit dieser Übertretung vom Gebot Gottes verlor der Mensch die Gemeinschaft mit Gott und damit den Zugang zum Licht. Und ab diesem Zeitpunkt muss der Mensch bis heute getrennt von Gott leben, in der Finsternis leben. Und er tappt herum und versucht, zu Gott zu kommen, dabei geht Gott her und sagt, ich möchte dir mitteilen, wie du zu mir kommen kannst. Über die ganze Geschichte, Geschichte hindurch versucht Gott uns Menschen zu zeigen, komm, ich zeige dir eine Möglichkeit, ich zeige dir einen Weg, wie du wieder zu mir kommen kannst. Und es gäbe viele Aspekte. Ich denke manchmal, Gott hat die Natur so wunderbar geschaffen. Und allein im Nachdenken über die Natur könnten Menschen feststellen, es muss einen Kreator, es muss einen Schöpfer geben. Es wäre ein Hinweis darauf, dass hinter all dem jemand ist, der Information hineingegeben hat. Information entwickelt sich nicht. Ja. Information muss kreiert werden, muss gegeben werden. Ja. Dass jemand diese Information gegeben hat, kreiert hat. Ja. Gott hat sein Wort gegeben, damit wir quasi Informationen über ihn abrufen können. Ja. Hat die Bibel gegeben, gleichsam wie ich erzähle dir, wie, oder ich beschreibe dir, wie ich bin, wie du zu mir kommen kannst. Die Bibel ist ein, gleichsam ein, ein, ein Licht, ja, in dem wir sehen, wie Gott ist, wie er denkt, wie er redet, wie er handelt. Ja. Er hat sein Wort gegeben, damit wir ein Stück weit erkennen können, wer er ist. Und die Aussagen des Psalmschre Psalmschreibers im Psalm 119, die machen deutlich, wenn er hergeht und sagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und hier drückt ein Mensch aus, Gott ist Licht für mich. Im Gegensatz zu denen, die sagen, ich will in der Finsternis leben. Gottes Anliegen ist es, dass wir nicht in der Dunkelheit leben müssen. Er möchte Licht sein für uns und ganz besonders für Menschen, die Kinder Gottes sind. Er möchte, dass wir in seinem Licht leben können. Viele von uns kennen diesen Begriff Evangelium, ja, eine gute Nachricht. Und mit dieser guten Nachricht sollen wir Menschen sagen, es gibt Licht. Es gibt die Möglichkeit, dass Menschen von der Finsternis zum Licht kommen können, dass Gott diese Möglichkeit anbietet, einen Wechsel von der Finsternis ins Licht machen zu können. Allerdings zwingt Gott nicht dazu, ja. Wir haben in den letzten Jahrzehnt oder im letzten Jahrzehnt oder in den letzten 15 Jahren, nach meinem Wissenstand, eine ganze Reihe an Predigten dazu gehabt. Ja? Wie Gott mit diesem Licht reinkommt, wie Gott eine, eine Gemeinde verändern möchte, dass sie Licht wird in einer Stadt. Ich erinnere mich sogar, dass wir mal eine Freizeit dazu gehabt haben zu diesem Thema. Ja? Vielleicht kommt bei einigen Dunkeln noch etwas hoch. Wird es etwas Licht in der Vergangenheit? Mich beschäftigen drei Gedanken zu diesem Thema Lichtsein in dieser Welt. Und vielleicht sind sie zu dem ergänzend, was Johann gestern in der Predigt gesagt hat. Wer Licht sein will, muss brennen. Na Mir erscheint es ziemlich logisch. Ohne Brennen gibt es kein Licht. Und der nächste Gedanke lautet, wer brennt, wer Wer brennt, verbreitet Licht, ja? zumindest in dem Aktionsraum, wo er ist. Ja? Und zu guter Letzt, wer Licht verbreitet, der prägt. Ja? Ein erstes, wer Licht sein will, muss brennen. Über eine lange Zeit macht Gott dem Menschen deutlich, dass sein, also Gottes reines Wesen, keine Finsternis zulassen kann. Wir müssen uns jetzt vorstellen, dass Gott in einem Licht wohnt, in einem unvorstellbar hellen Licht, in dem, in dem kein, kein Körnchen an Finsternis, oder ich weiß nicht, wie man das definieren soll, ja, äh, gegenwärtig sein kann. Es geht nicht, es passt nicht zusammen, es kann nicht zusammenkommen. Kommen. Es hat kein dunkler Fleck Platz. Und Gott geht her und sagt, ich muss dem Menschen helfen, dass er verstehen kann, wie heilig ich bin, ja? wie abgesondert von der Finsternis ich bin. Und Gott gibt die Gebote. Den meisten von uns sind die zehn Gebote bekannt. Ja? Und Gott geht her und sagt, anhand dieser Gebote zeige ich dir, dass in meiner Welt, in meinem Licht, keine Finsternis möglich ist. Und wenn wir die Gebote halten würden, wären wir in der Gemeinschaft mit Gott. Ja? Die Gebote sind gut, weil sie uns zeigen, wie wie absolut heilig Gott ist, wie absolut Licht Gott ist. Ja. Das Problem ist, dass wir diese Gebote nicht halten können. Und wenn ein einziges Gebot übertreten ist, sind wir in der Finsternis. Wir haben keinen Zugang mehr zum Licht. Das ist die Realität. Da hilft alles Schönreden nichts. Ja. Es ist die Realität. Und deshalb, weil kein Mensch diese Gebote halten kann, sind wir von unserer Seite aus nicht mehr in der Lage, den Zugang zu Gott zu bekommen. Es geht nicht mehr. Wir leben nicht mehr im Licht. Wir sind in der Dunkelheit. Das ist eine Realität. Und bei allem Bemühen von Menschen, dass sie hier die Mauer quasi überwinden können, das geht nicht, ja, vergessen wir oft die Tatsache, dass Gott die Mauer überwunden hat dass er drüber gegangen ist, dass er die Tür geöffnet hat. Den meisten Christen sind die Worte von Jesus vertraut, wenn er sagt, ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, oder mit anderen Worten ausgedrückt, wer sein Vertrauen darauf setzt, dass mein Werk genügt, ja, nicht in der Finsternis bleibe. Er sagt, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wir haben in Jesus ein, ein menschliches Abbild, so quasi wie, wie eine, eine, ein Hologramm von Gott in unsere Welt hinein, ja? an dem wir sehen, wie Gott ist in menschlicher Gestalt am Leben Jesu. Dass wir es wahrhaben können und an dem wir sehen können, Oh, Gott hat die Tür geöffnet, dass es ein Zurück zu ihm gibt. Er hat die Tür geöffnet, dass es eine Möglichkeit gibt, dass wir von der Finsternis heraus ins Licht kommen können. In Jesus ist uns gleichsam ein, ein Schaufenster Gottes eröffnet worden. Dass wir hineinschauen können in die Welt Gottes, dass wir zu ihm kommen können. Und das Unvorstellbare, was kein Mensch sich ausdenken konnte und was kein Auge gesehen hat, oder sehen konnte, ist geschehen, Gott wird Mensch. Und dabei geht es nicht um eine billige Trickserei. Ja. So nach dem Motto, jeder wird nach seiner Person selig. Nein, Gott geht her und sagt, der Preis dafür, dass diese Finsternis nicht, ein, äh, nicht äh, mit mir Gemeinschaft haben kann, der Preis ist ungeheuer hoch. Er fordert das Leben eines Menschen. Und Gott geht her und sagt, Nicht bezahle es. Er wird Mensch, er nimmt sich unseres Problems an, er ermöglicht eine Lösung mit einem Wahnsinnspreis, er bezahlt selber die Schuld für mich, für dich, für uns. Was kein Mensch aufgrund seines Versagens selbst erreichen konnte, vollbringt Gott, indem er es stellvertretend für uns macht. Das Licht aus der jenseitigen Welt in unsere Welt hinein. Gott öffnet dir und mir eine Tür, um mit ihm in eine Verbindung zu kommen. Durch Jesus ist der Weg zurück zu Gott geöffnet worden. Das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Das ist die Gnade, das Geschenk, mit dem Gott uns begegnet, eine frohe Botschaft. Jesus Christus, so haben die Apostel es auf die Frage ge, äh, geantwortet, als sie ähm, gefragt worden sind, ja was müssten wir dann tun, um von dieser Finsternis ins Licht Gottes zu kommen. Und haben sie gesagt, Jesus Christus und sonst niemand kann die Rettung bringen. Auf der ganzen Welt hat Gott keinen anderen Namen bekannt gemacht, durch den wir gerettet werden könnten. Wer Licht sein will, muss brennen. Das heißt, wenn wir Licht sein wollen, müssen wir zu diesem Licht gekommen sein. Es muss in uns Licht geworden sein, damit wir Licht sein können für andere. Es geht nicht anders. Ja? Und Jesus sagt dann voll zu, richtig zu den Jüngern, auf der einen Seite, ich bin das Licht, ich bin hineingekommen, habe euch gezeigt Und dann seid ihr, und jetzt seid ihr das Licht dieser Welt. Er überträgt die Aufgabe an uns, an dich und mich und dich und mich und dich. Und du gehörst auch dazu und du auch. Ja? Und sagt, ich möchte, dass du Licht in dieser Welt bist. Und dann sollen wir sein wie Schaufenster in dieser Welt. Unterschiedliche Schaufenster. Durch die hindurch in diese Welt hineingesehen wird, in die Welt Gottes hineingesehen wird, wie Gott uns begegnet wie Gott uns helfen möchte, wie Gott uns als Menschen herausretten möchte. Menschen sollen sehen, wie Gott ein neues Leben gibt. Und sie sollen sehen, wie dieses neue Leben aussieht, wie es gelebt wird, wie es in der Praxis aussieht. Und dann sind wir so wie Lichtstrahlen hinein in eine dunkle Nacht. Ich finde es genial, dass Gott es zutraut, dass du und ich Licht in dieser Welt sein sollen. Das ist eine ungeheure Wertschätzung. Manchmal frage ich mich, warum es mich so wenig begeistert. Ich wünschte mir, dass es mich viel mehr begeistern würde. Dass Gott es zutraut und sagt, durch dich will ich in diese Welt hinein leuchten. Wir haben an den vergangenen Sonntagen sehr viel über das Wirken des Heiligen Geistes gehört. Es war eine ganze Themenreihe, kann im Internet nachgehört werden. Wir haben Pfingsten gefeiert. Und das Wichtige ist, dass der Heilige Geist, Gott selbst in uns dieses, dieses Licht sein möchte. Ja? Ich finde es toll, dass wir als Lichter nicht selbst das Licht produzieren müssen, sondern Gott will dieses Licht in uns sein. Keine Lampe muss aus ihr selbst heraus das Licht produzieren ja? Die Lampe muss nur brennen. Und Gott geht her und sagt, ich brenne in dir, lass mich leuchten, lass mich leuchten in diese Welt hinein. Ich möchte zwei Bereiche nur ganz kurz erwähnen, die wichtig sind, dass wir in dieser Welt leuchten können. Das eine ist unser Umgang mit dem Wort Gottes. Die Haltung von Jesus, und das fasziniert mich immer wieder beim Lesen in der Bibel, die Haltung zum Wort Gottes von Jesus war eindeutig. Nicht die gängige Tradition damals, nicht die gängigen Philosophien oder was weiß ich, die theologischen Konstruktionen waren für Jesus maßgeblich. Mass ja. Für Jesus war eindeutig das Wort Gottes die oberste Priorität. Und es gibt etwas, worauf Jesus ständig hinweist und sagt, es steht geschrieben. Habt ihr nicht gelesen? Und so weiter. Und er nimmt Bezug auf dieses Wort Gottes und er sagt, dein Wort ist die Wahrheit. Und das hat er seinen Jüngern in seiner Abschiedsrede, in seiner letzten Rede. Wahrheit von der ersten bis zur letzten Seite. Ich bin immer wieder fasziniert davon, wie Jesus durch die ganze Bibel von 1. Mose bis zu seiner Zeit hin, bis zu den Evangelien hingeht und sagt, dein Wort ist Wahrheit. Was Gott in seinem Wort gesagt hat, gilt. Und er sagt im gleichen Atemzug, dass wir unser Leben nach dieser Wahrheit ausrichten sollen. Und wo immer Jesus Themen anspricht, sei es Mann und Frau, sei es Ehe, sei es die Schöpfung, sei es die Art der Erlösung, ja, wie Erlösung geschieht, sei es der Weg zu Gott und viele andere Themen mehr, geht Jesus immer her und sagt, es steht geschrieben. Gottes Wort ist Wahrheit. Und ich möchte uns Mut machen. Wir stehen in einer Zeit drin, wo diese Wahrheit von allen Seiten bombardiert wird, ja. Mit allen möglichen Tricks und Kniffen. Ja? Aber es ändert nichts an der Wahrheit. Gottes Wort ist und bleibt die Wahrheit. Und diese Wahrheit möchte unser Leben, oder an dieser Wahrheit soll unser Leben ausgerichtet werden, ja. Wir haben eine systematische Zerstörung dieser Wahrheit, ja. Aber wenn dieses Wort Gottes für uns nicht mehr Wahrheit ist, womit sollen wir dann in dieser Welt leuchten? Da müssen wir unsere Sicherheit aus den Erfahrungen herausnehmen, aus den Philosophien, aus den Konstrukten, die Menschen denken, aus Erlebnissen, aus religiösen Ideologien, aber dann sind wir letztlich in der Situation, wie diese Welt, dass wir in der Finsternis versuchen, Licht zu holen aus der Finsternis. Und dann ist die Lichtfunktion für uns Christen vorbei. Wir torken wie die Menschen ohne Gott in der Finsternis herum. Ja? Der Zeitgeist bestimmt uns und was für furchtbare Folgen das hat. Ich möchte ein paar Beispiele aufzeigen, einfach um zu zeigen, wie, wie, wie schrecklich das Ganze läuft. Ja? Die größte Mordserie aller Zeiten läuft zurzeit. Ja. Die WHO hat herausgegeben, dass seit 2015 jährlich 73 Millionen Babys im Mutterleib, am sichersten Ort der Welt, ja. Boah, krass, ja. 73 Millionen pro Jahr getötet werden. Unvorstellbar, die Zahl ist viel höher, das ist nur die erfasste Zahl der WHO. Am 1. Januar 2022 <lacht> ging ein Gesetz in Kraft, wonach keine Küken mehr wegen ihres Geschlechts Schmerz zugefügt werden darf und keine Küken mehr aufgrund ihres Geschlechts getötet werden dürfen. Fassst ihr das? 73 Millionen Babys dürfen getötet werden und keine Küken dürfen mehr Schmerz erleben in dieser Ausscheidung, ob man sie leben lässt oder nicht. Und keiner schreit auf. Wie viel Leid und Not wird durch die Auflösung der Identität des Geschlechts erzeugt? dass also wir heute in einer Situation sind, wo eine ganze Generation oder zwei Generationen mittlerweile in eine Dunkelheit hineingeleitet werden. Du darfst oder du weißt nicht mehr, wer du bist, ja, weil du ständig wechseln musst dein Geschlecht und so weiter. Ja. Das ist ungeheuer. Ja. In England gibt es die ersten Bewegungen, die dagegen arbeiten und sagen, wir haben einen Wahnsinn aufgebaut. Ja. Es ist verrückt, was hier geschieht unter der sexuellen Freiheit. München, hat jetzt die erste, München ist die erste Stadt in Deutschland, katholische Stadt, die möchte, dass Kinder im Kindergarten, Alter, ab zwei bis drei Jahren sexuelle Praktiken über fachausgebildetes Personal gendergerecht praktizieren. Ab drei Jahren, ja, per Gesetz. Ja. Katholische Stadt, also Irgendwas, das ist erschütternd. Ja. Wenn dieses Wort Gottes nicht mehr Gültigkeit hat, wenn die Wahrheit zur Seite gelegt wird, dann läuft der Mensch in die Irre in einer ungeheuren Form. Wie viele Paare, wie viel Not, wir kommen aus der e und Familienberatung. wie viele Paare, wie viel Not ist gegeben, weil Menschen diese Grundwahrheiten des Wortes Gottes einfach nicht mehr akzeptieren. Akzeptieren ja, und den Eindruck kommen, sie können alles praktizieren, ohne dass sie Schaden leiden. Und wir sollen als Christen Licht in dieser Welt sein. Und wenn, wenn Gottes Wort für uns Wahrheit ist, werden wir Licht sein. Aber wenn Gottes Wort nicht Wahrheit ist für uns, womit sollen wir Licht sein? Womit sollen wir brennen? Ja. Ich möchte uns Mut machen dazu, dass wir Leute sind, die diese Wahrheit ins Zentrum stellen können. In den Anfängen des Christentums und durch die Jahrhunderte hindurch waren es immer Christen, die zum Wort Gottes gehalten haben und Gesellschaft verändert haben. Weil dieses Wort Gottes Sinn macht, die Wahrheit der Bibel. Ja? Und wenn unser Leben nach dem Wort Gottes ausgerichtet ist, dann werden wir Licht in einer finsteren Welt sein. Schaut, Jesus ist Menschen immer mit der Autorität des Wortes Gottes begegnet. Ich finde es faszinierend. Und in den unterschiedlichen Situationen, ob das vom Ehebruch bis zur Prostitution, Menschen sind, die zu Jesus kommen. Er begegnet ihnen mit dem Wort Gottes, mit der Wahrheit des Wortes Gottes. Und er öffnet ihnen einen Weg, dass sie verändert leben können. Er geht her und hilft ihnen, dass sie zurechtkommen. Er handelt aus Liebe zu diesen Menschen. Und dann geht er her und sagt, und jetzt... Dieses Wort Sündige nicht mehr, lauf nicht mehr am Ziel vorbei, lauf nicht mehr an der Wahrheit vorbei, ja, sondern praktiziere sie. Ja. Dann gilt das doch für uns umso mehr, dass wir heute Menschen sind, die den Mut haben, Licht zu sein, diese Wahrheit Gottes in unserem Leben anzuwenden, in einer verdunkelten Welt hineinleuchten zu können, dass Menschen den Weg in einer guten Art und Weise finden können. Und wenn diese zwei Bereiche in der Praxis von uns praktiziert werden, dann werden wir, und das ist mein zweiter Punkt, dann werden wir brennen und Licht verbreiten. Es geht gar nicht anders. Ja? Kein Licht nochmal muss, sein, oder muss seine, seine, seine Energie von sich aus her produzieren. Ja? Wer verbrennt, der verbreitet Licht. Und jeder Christ ist Licht. Es ist nicht die Frage, ob wir Licht sind, sondern ein Christ ist Licht, sondern die Frage ist, ob wir es zulassen dass dieses Licht hineinleuchten kann in diese Welt. Christen werden auch mit einem anderen Begriff als Botschafter Gottes bezeichnet. Und Botschafter sind eigentlich nichts anderes wie Leute, die Licht sind von ihrem Staat in einen anderen Staat hinein. Sie vertreten ihren Staat, leuchten hinein in den anderen Staat. Botschafter haben die Aufgabe, ihr Leben, ihr Denken, ihr Reden nach ihrem Heimatland auszurichten und dieses zu vertreten und das wäre die Aufgabe von uns Christen. Deshalb finde ich den Namen toll, Stadtlicht. Ja. Der Name ist Programm, ja. ein auferlegtes Programm. Ja. Unsere Identifikation mit der Gemeinde muss ja dann stattfinden. Da muss ja unser Leben nicht am Sonntagmorgen auf der Couch zu Hause online stattfinden. Ja. Im Pyjama, ja. wo man den Sender anschaut, den ich gerne möchte, ja. Ist nicht Licht sein, ja. sondern Licht sein bedeutet, mit der Gemeinde zusammen zu sein, ja. miteinander hier zu sein, Gemeinschaft zu haben, miteinander diesen Gottesdienst zu feiern, ja. mit das, miteinander sich einzubringen in die Gemeinde. Ja. Corona hat hier ganz viele abgelöst von der Gemeinde. Ja. Eigentlich nur ans Licht gekommen, was im Herzen schon da war. Ja. Wenn das bei dir der Fall ist, dass du zu Hause sitzt und irgendwie den Eindruck hast, es ist angenehmer, zu Hause zu sitzen, wie Licht zusammen im Stadtlicht zu sein, pack hier um und komm. Ein drittes, wer leuchtet, der prägt. Als ich vor vielen Jahren mit überzeugten Christen in Kontakt kam, da habe ich an ihnen etwas gesehen, was mich fasziniert hat. Es waren nicht ihre Worte, die mich fasziniert haben, ja. Da hat es viel gebraucht, dass diese Worte mich überzeugen konnten. Aber was mich fasziniert hat, war ihr anderes Leben. Dieses veränderte Leben und Brigitte und ich, meine Frau, wir hatten wie eine Art Schaufenster vor uns, ja? wo wir durch diese Leute hindurch etwas gesehen haben von Gott, von einer von uns eine Sehnsucht geweckt hat. Mit diesem Gott möchten wir auch in Verbindung kommen. Und Grunde genommen habe ich damals auch in einer Religion gelebt, aber in der Finsternis, er hatte keinen Zugang zu Gott. Ja? Und durch diese Menschen habe ich ein Licht bekommen. Wir haben erlebt, Brigitte und ich, was Paulus über die Christen in der Stadt Thessaloniki schreibt. Er schreibt zu denen, denn sie selbst verkündigen, also Leute, die Ihnen von ihnen berichtet haben, denn sie selbst verkündigen über uns. Und jetzt hört gut zu. Wie ihr euch bekehrt habt zu Gott, Weg von den Abgöttern zu dienen dem lebendigen Gott. Es hat eine Wende gegeben. Menschen sind umgekehrt hin zu Gott und jetzt sind sie Licht geworden in dieser Stadt. Interessant, dass in Antiochien, in der Stadt Antiochia, das erste Mal der Name Christen auftaucht. Und es wurde ja bezeichnet, der Christen, der Name wurde benutzt als Menschen, die dem Christus nachfolgen, ja. Also die Leute haben gemerkt, boah, die gehören dem Christus. Ja. Das sind diese Christusjünger, die da durch die Gegend kommen. Ja. Das heißt, die haben am Leben dieser Christen gesehen, dass sie zu Christus gehören. Ja. Sie sind zu einem Licht geworden. Ich glaube, eine ganze Reihe von Personen in diesem Raum könnte das da auch selber darstellen, dass andere Menschen für sie Licht geworden sind. Frag mal nach dem Gottesdienst beim Café ein paar Leute, ja. Nochmal, Kein Licht muss sich anstrengen, um zu leuchten. Wer Licht sein will, muss aber brennen. Und wer brennt, muss aber jemand oder soll jemand sein, der sein Licht nicht unter den Kübel stellt. Jesus sagt mal, stellt man ein Licht unter den Kübel? sagt ist ein Unsinn. Ja. Ein Licht stellt man irgendwo hin, damit es leuchtet. Wer Licht verbreitet, sei es als Einzelnen, als Ehepaar, als Familie, als Stadtkräfte. Kraft. Der kann kannte sein Krampf tun, weil Gott durch uns leuchten möchte. In diese Stadt hinein. Aber nicht unter dem Kübel. Sondern komm heraus. Ich dachte mir, heute ist ein besonderer Sonntag, ja? 50 Jahre vor der Eröffnung von diesen Räumlichkeiten. Ich dachte mir, vielleicht wäre es eine Möglichkeit, dir eine Gelegenheit zu geben, eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht bist du an diesem Morgen hier und hörst diese Worte das erste Mal, dass Gott dich liebt, dass Gott die Brücke zu dir gebaut hat, in Jesus. Vielleicht sagst du, oh, ich möchte eigentlich mit diesem Jesus leben. Ich kenne viele nicht, viele sind für mich unbekannt hier. Ich möchte mit diesem Jesus leben. Ich möchte dir heute Morgen eine Möglichkeit geben, kannst du in den nächsten paar Minuten für dich ganz schlicht und einfach beten und sagen, Herr Jesus, ich möchte, dass du mein Licht wirst. Ich bringe dir mein Leben. Ich habe es bis jetzt ohne dich gelebt. Ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Ich bekenne es dir, als falsch, wie ich gelebt habe, komme in mein Leben. Und dann kommt Gott in dein Leben und er macht es neu. Er schenkt dir ein neues Leben. Vielleicht seid ihr oder bist du jemand, der sagt, mein Leben als Christ läuft unter dem Kübel. Ich habe mich versteckt. Vielleicht wäre heute eine Chance zu sagen, ich möchte raus. Ich möchte, dass dieses Licht, das Gott in mich hineingelegt hat durch seinen Heiligen Geist, dass es wieder hineinleuchten kann in eine Welt, in mein Umfeld, in meine Familie, in mein Umfeld hinein dann noch den Mut, diesen Schritt zu tun. Ich dachte mir, dass wir es so machen können, dass wir ein paar Sekunden einfach still sind. ja, wir können die Augen schließen. Und egal, ob du Jesus kennst oder sagst, ich möchte zu diesem Jesus kommen oder ob du sagst, ich kenne ihn, ich möchte wieder Licht sein, triff eine Entscheidung. Ich werde noch ein paar Minuten rückfragen und werde dich bitten, dass du deine Hand hebst, wenn du diese Entscheidung getroffen hast. Entscheidungen sollen festgemacht werden. Ja? Wir schließen die Augen, wir schauen, müssen nicht schauen, wer es macht. Aber lass uns eine kurze Zeit einfach nur nachdenken und wenn du den Eindruck hast, diese Entscheidung zu treffen, mach dir Mut dazu. Ja? Und ich frage dann danach. Wenn du eine Entscheidung getroffen hast und du möchtest sie festmachen, dann hebt deine Hand. Danke. Ich möchte für euch beten. Vater, du bist der Gott, der uns mit deiner ungeheuren Liebe begegnet. Ja. Hast diese Not gesehen, in der wir Menschen stehen. Hast dich selbst aufgemacht, hast dein Leben gegeben in Jesus Hast du alles bezahlt? Und du möchtest, dass wir Licht sind in dieser Stadt. Sei es, dass wir in ein Leben mit dir eintreten, sei es, dass wir die Entscheidung treffen, mit dir zu leben. Segne du jeden Einzelnen jetzt. Schenke dass sie in den nächsten Tagen dass sie in besonderer Art und Weise erleben dürfen, wie du sie zum Licht setzt. Hilf uns, dass wir Licht in dieser Stadt sein dürfen. Wir beten dich an, dass du es bist, dass du würdig bist, geehrt und verehrt zu werden. Amen.